0: Partnerem programu Biznes Movie jest Santander Bank Polska. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Kazik Krupa i witam Państwa w programie Biznes Movie. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Andrzej Koźmiński. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. To legenda polskiej nauki. Profesor jest obecnie prezydentem Akademii Luana Koźmińskiego, był wieloletnim rektorem, założycielem tejże uczelni, która szturmem wdarła się na polski i nie tylko polski rynek nauki. Ale rozmawiać będziemy o różnych sprawach. Panie profesorze, pozwoli Pan, że zacznę od cytatu i to cytatu sprzed 419 lat. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich... Młodzieży chowanie, to jest z aktu Fundacyjnego Akademii Zamojskiej z 1600 roku. O tym, jakie będą Rzeczpospolite jeszcze porozmawiamy, ale teraz chciałbym zacząć od tego drugiego członu. Jakie ich młodzieży chowanie? Jaki jest Pana pogląd na to młodzieży chowanie, na kształcenie no, elit w polskich uczelniach?
1: No wie pan, e- Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę zarówno warstwę szkolnictwa, jak i warstwę szkolnictwa wyższego. Wydaje się, że zarówno w jednym, jak i w drugim, na szczęście panuje różnorodność. To znaczy, Mamy i szkoły, i uczelnie, które są bardziej sprofilowane, mniej sprofilowane, bardziej ogólne. Mamy takie, które są na wyższym poziomie i takie, które są na niższym poziomie. Mamy niestety i takie, które są na poziomie katastrofalnym. Poza poziomem. Poza poziomem, ale to wszędzie na świecie. Wiele lat spędziłem w Stanach Zjednoczonych na te kilka tysięcy Uczelni, czy kilkanaście już właściwie tysięcy uczelni, które w Stanach Zjednoczonych istnieją, oprócz tej najwyższej e, Ivy League jest cały szereg takich, które są podobne do tych naszych słabych uczelni. I życie w ogóle jest jedno, różnorodne. Czyli wydaje mi się, że szkolnictwo tak długo będzie funkcjonować, jeżeli nie będzie się go pod jeden strychulec ujednolicać. Czyli so, uważam, że nadmiar regulacji w tej dziedzinie
0: z, ze strony państwa jest szkodliwy. A to proszę, to pozwoli Pan, że dokończę ten cytat. Ten cytat kończy się, ten To przekonany jestem, to jest... Yy... Jan Zamojski, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.
1: No, to jest pogląd sprzed 400 400 lat. 20 lat. I sądzę, że w tej chwili to wygląda inaczej. Myślę, że zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne mają rację bytu. Co więcej, wydaje mi się, że te niepubliczne mają większy potencjał doskonalenia się po prostu dlatego, że podlegają presji rynku. Nie mają zagwarantowanego zagwarantowanej subwencji, którą dostają instytucje państwowe, tylko muszą walczyć na rynku o o każdy grosz i w związku z tym muszą dostosowywać się do tego, czego pragnie ten rynek. To jest dostosowanie, które na ogół prowadzi do, do lepszych efektów. Czyli nie powiedziałbym, że jest odwrotnie, aniżeli pan Zamojski kiedyś sądził, ale powiedziałbym, że jest już nie tak. Że jest mniej więcej porówno, dlatego, że także z całą pewnością państwowy, publiczny sektor jest niezwykle istotny dla poziomu szkolnictwa, zarówno szkolnictwa na poziomie wyższym, jak i średnim i podstawowym.
0: Lubimy narzekać na polskie uczelnie, no i rzeczywiście w rankingu szanghajskim polskie uczelnie są bardzo daleko, ale już w rankingu edukacyjnym no, Akademia Olana Kroźmińskiego odniosła spektakularny sukces, pracując się na 20 pozycji wśród najlepszych uczelni świata. mam Mnie się wydaje tak. Ranking szanghajski jest bardzo
1: specyficzny. To jest, jak to się mówi, waga ciężka. Tam liczą się uczelnie, które są w stanie stworzyć środowisko dla kilku czy kilkunastu noblistów. Dla noblistów. Którzy wokół siebie budują... Grupę ludzi publikujących w najwyżej renomowanych czasopismach i dokonujących istotnych naukowo, albo w każdym razie wysoko notowanych dokonań naukowych. I tutaj ja nie, nie wróżę nam, niestety, wielkiego sukcesu.
0: Z tego, do tego sukcesu e, trzeba stu Tego oczywistego,
1: nawet to nie chodzi oczywiście. To nie chodzi wcale wyłącznie o pieniądze. Tu chodzi o stworzenie pewnego klimatu dla rozwoju nauki. Całej, że tak powiem, społecznej, intelektualnej infrastruktury, której nie da się szybko zrobić. Niezależnie od tego, jak dużo byśmy na to wydali pieniędzy. Natomiast jeśli idzie o sprawność edukacyjną, zwłaszcza w takich dziedzinach na przykład ekonomia, zarządzanie, management, jak muzyka, jak sztuka, jak sport, jak pewne dziedziny, pewne zawody medyczne, to w tym zakresie my jesteśmy w stanie I mamy potencjał, żeby znaleźć się, jeśli nie w ścisłej czołówce światowej, to w tej dobrej, średniej kategorii. I myślę, że na to nas nas, nas stać i w tym kierunku, i ten nasz potencjał jest tutaj tutaj dość, dość wyraźny. Jest jeszcze druga uczelnia polska w zakresie... Ekonomii zarządzania, która jest niżej, ale która ma ogromne osiągnięcia i ogromny prestiż. Szkoła Główna Szkoły. Handlowa. Jest parę innych polskich uczelni, które obiegają się o międzynarodowe akredytacje. Także myślę, że tutaj mamy szansę znaleźć się w tej, jak mówię, średniej klasie. I mamy szansę stać się graczami na globalnym, międzynarodowym rynku edukacyjnym. Dlatego, że rynek edukacyjny nie jest już lokalny, tylko staje się globalny. Jak wszystko. Tak Raz jak z uproszczeniem
0: technologii. Tak I i tu pod tym względem nie ma zmiłuj, jak to się mówi. Panie Musimy... Pan w takim swoim przesłaniu pod zaskakującym tytułem Czerwony Turban, czyli nauka wobec wyzwań przyszłości pisze, powołuje się na... Różewicza. Na Różewicza, Piękny wiersz. Na uniwersytecie, pozwolą Państwo, że przeczytam, na uniwersytecie... Profesor pod parasolem w czerwonym turbanie na głowie wykłada metafizykę, radzi wdychać pranę. Pranę to jest taka energia życia w hinduizmie. Bzdura, ogólna i fałsz. Rozumiem, że to jest przestroga, żeby się nie zamykać i nie chodzić pod tym parasolem i w czerwonym turbanie.
1: Tak, to jest przestroga przed...
0: Rytualizmem, czyli nauki dla nauki,
1: przed e, taką, że tak powiem, nauką napuszoną, e, pretensjonalną, e, która e, w środku nie skrywa nic. E, nauka ma sens tylko wtedy, jeżeli ma e, dobre oparcie, dobre zakorzenienie w praktyce albo jest
0: uznawana przez Międzynarodowy Świat Nauki. Czyli co, profesor partner, profesor kolega, profesor przyjaciel, profesor dostępny online? Tak.
1: Mnie się wydaje, że no ta sytuacja, w której profesorom na katedrach przysługiwał status quasi-boski, Ten czas jest jest już za nami. Między innymi dlatego, że postęp nauki jest tak szybki, że ludzie bardzo młodzi uzyskują stosunkowo szybko najwyżej notowane wyniki. Ale środowisko jest niezwykle konserwatywne, panie A profesorze. z drugiej strony, kulturowo, zwyczajowo, to środowisko jest niezwykle konserwatywne i niezwykle starannie pielęgnuje te swoje rytuały, te czerwone parasole, o których... Przecież ten wiersz, wiersz to jest wiersz sprzed kilkudziesiątków lat. To nie, jest, to nie jest coś Różewicz to pisał no. dawno, dawno temu. A to jest ciągle tak
0: bardzo aktualne. I w tym tkwi sukces, niewątpliwy sukces Akademii Leona Koźmińskiego, że właśnie takiego partnerskiego stosowania. No to, tak, to my się ponia...
1: staramy, żeby tak właśnie było. Staramy się tego napuszenia, tego rytuału, tych ceremonii mieć stosunkowo mało, Aczkolwiek trochę ich mamy, dlatego żeby podkreślić ten akademicki charakter naszego naszego działania.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy do tego, jakie będą Rzeczpospolite w wyniku tego młodzieży, młodzieży chowania, bo no nie, nie darowaliby mi pewnie widzowie, gdyby korzystając z okazji, że pan jest z nami w studiu, nie zapytać pana o zagrożenia te wypływające z teraźniejszości, czyli te zagrożenia wynikające na przykład z rozwoju technologii, nie, nie kontrolowanego rozwoju technologii.
1: Wie pan, mnie się wydaje, że Na te zagrożenia trzeba spojrzeć trochę trochę szerzej. Technologia to jest oczywiście pewien pewien wehikuł. To jest tylko To jest jest tylko technologia. Natomiast spójrzmy spójrzmy głębiej na procesy społeczne. Otóż Do bardzo niedawna było tak, że opinia społeczna była kształtowana przez elity, które były w miarę dobrze wykształcone, w miarę rzetelne i które były zakorzenione w świecie. Te elity tworzyły pewien obraz świata. Oczywiście ten obraz bywał czasami politycznie, że tak powiem, zorientowany w prawo, czy w lewo, wytoczył czy po środku, wytoczył. prawda? Ale tam nie było żadnych głupot, żadnych fałszerstw, żadnych cudów. Tam to była taka... W miarę rzetelna o To co te elity? I w pewnym momencie okazało się, że elity straciły wiarygodność. E, dlaczego? Ano dlatego, że elity nie były w stanie zapobiec degradacji klasy średniej w najwyżej rozwiniętych krajach. Ta degradacja jest spowodowana z jednej strony globalizacją, a z drugiej strony technologie. Czyli znaczy, mówi pan, Czyli, że krótko krótko mówiąc, są najwyższej klasy specjaliści zanikają, i ci do sprzątania na średnim poziomie jest potrzeby. W tej chwili będą albo ci do sprzątania, albo ci do projektowania robotów. Nic pośrodku. Znika ta cała grupa, ogromna grupa ludzi, którzy wykonywali Czyli to, co da, co my średnio kwalifikowane, zmienione. średnio płatne prace, które pozwalały im na Życie na średnim, przyzwoitym poziomie, na kształcenie dzieci i i tym podobne rzeczy. To wszystko w tej chwili legło w gruzach. Około Różne są kalkulacje, ale można powiedzieć, że prawdopodobnie około połowy, a niektórzy mówią, że 70% istniejących zawodów po prostu przestaje istnieć. Z drugiej strony pojawia się ogromna rzesza ludzi, którzy przybywają z tego biednego świata, którzy są głodni i skłonni do pracy za bardzo niskie wynagrodzenia. Co więcej, wiele z nich dysponuje zupełnie przyzwoitymi kwalifikacjami. Weźmy na przykład ludzi z Indii. W związku z tym klasa średnia powiedziała sobie tak. Te elity nas zdradziły. My nie możemy im ufać. A technologia podsuwa masę cudownych recept. I nowych elit. Pojawiają się i antyszczepionkowcy, i płaskoziemcy, i twórcy cudownych recept ekonomicznych, które pozwalają... W nieskończoność pompować. A technologia pozwala pompować konsumpcję. Jak gdyby, że tak powiem, bez dna. To wszystko, a technologia, to wszystko niesie. Czyni to dostępnym dla każdego w każdym momencie, w każdej chwili, w samochodzie, w tramwaju, w łóżku i pod prysznicem każdy może się w każdej chwili dowiedzieć, że ziemia jest płaska szczepiać się nie należy i można w nieskończoność podnosić poziom konsumpcji i jeżeli tak to to są poglądy, które tym przestraszonym ludziom odpowiadają
0: bo ludzie są przestraszeni do czego to prowadzi?
1: No, to doprowadzi do tego, że racjonalność powoli, że tak powiem, ustępuje po po, pola emocjom, szaleństwom różnego
0: rodzaju Ale nie nastąpi taki moment przełomu, jakiś katarzys, jakieś oczyszczenie?
1: O katarzys wolałbym wolałbym nie nie mówić. Czytałem sobie niedawno, pamiętnik takiego niezłego pisarza niemieckiego, Ericha Marii Romarka, który napisał taką sławną książkę na Zachodzie bez zmian o I wojnie światowej i wiele, wiele, wiele innych książek, filmów i tak dalej, który był takim, powiedziałbym, dosyć drapieżnym świadkiem tego, okropnego XX wieku.
0: Początku XX wieku. I
1: nie początków, środka. I ten fragment, który zapamiętałem z roku 1938, to jest właśnie taki, że świat ogarnia szaleństwo i to grozi... Katastrofą. I ta katastrofa nastąpiła. Ja nie jestem przekonany, że ta, aż tak złe są nasze perspektywy. Myślę, że myśmy wypracowali wiele w międzyczasie. Cywilizacja do, dorobiła się jednak wielu innych sposobów.
0: Takich mechanizmów samoograniczających rozw- się.
1: Tak, pewnego samoograniczenia i wielu innych sposobów rozładowywania napięć. Natomiast nie mam wątpliwości, że nadchodzi okres zwiększonych, intensywnych konfliktów. Znowu odwołam się do pisarzy. Czytałem niedawno wywiad z takim jednym z moich ulubionych noblistów tureckich, Orhanem Pamukiem który na pytanie dziennikarza, on mieszka na takiej wyspie, pyta mu się, jak jak się panu w tej Turcji żyje? On mówi, ciężko jest żyć w kraju, w którym jedna połowa ludności chciałaby się pozbyć drugiej połowy. Trochę smutne. Słucham? Trochę smutne. No trochę smutne. To jest może trochę żartobliwe, ale to niestety pasuje do bardzo wielu społeczeństw. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, w kolebce demokracji, prawda, gdzie ci, którzy chcą zostać w Unii i ci, którzy chcą ją opuścić, są tak gwałtownie ze sobą skłóceni, że że tak powiem, przy świątecznych obiadach y, masowo tłuczone są talerze. I... Szkoda zastaw. Szkoda zastaw, właśnie. Ale zastawy pal sześć. Gorsze jest to, co się w środku, w... Co się w, środku w ludziach dzieje na skutek tak daleko posuniętych antagonizmów, to niestety pasuje także i do naszego społeczeństwa.
0: Nie chciałbym, żeby nasza rozmowa miała tak katastroficzny wydźwięk, więc może zmierzając ku finałowi, porozmawiamy chwilkę o takich wyzwaniach tu i teraz które są najważniejsze, a które dałyby, bo ja rozumiem, że nie mam, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, na niektóre rzeczy kształtują się jako zjawiska wyższego rzędu, ale te, na które mamy wpływ, które mogłyby poprawić nasz byt i zmienić odrobinę nasze funkcjonowanie jako społeczeństwa.
1: Eban, ja myślę sobie, ja myślę sobie, tak, że to pierwsze wyzwanie to jest wyzwanie technologiczne. Mianowicie my musimy w cudzysłowie oswoić technologię. I musimy ją wprzęgnąć
0: w proces nam nauczania.
1: a nie my jej, tak? Tak. Ona musi nam pomóc. Z jednej strony mamy do czynienia z pewną utopią, to znaczy kształcenia całkowicie w sieci. To jest niemożliwe. Z drugiej strony mamy do czynienia z negacją tej technologii, która dla młodych ludzi jest ich naturalnym środowiskiem. I ci, którzy z tą technologią nie potrafią się posługiwać, są są wyautowani. Młodzi ludzie nie chcą z nimi gadać. Czyli... Trzeba znaleźć coś, co nazywa się formułą takiego blended learning. To znaczy, żeby można było posługiwać się technologią, ale w sposób przez mądrych ludzi sterowany. No i wreszcie i drugie wyzwanie, to jest wyzwanie połączenia wody z ogniem, czyli masowości i elitarności. Również w kształceniu? E, przede wszystkim. Ja mówię o kształceniu, bo to jest moja dziedzina. Otóż e, jest tak, że jak powiadają na przykład koreańscy analitycy, Korea jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów, Mam na myśli Koreę południową jednak, Myślamy a Północną, się, chociaż Północna też zaawansowana, tylko w nieco inną stronę. Otóż można powiedzieć w ten sposób, że myślę, że gdzieś już w połowie XXI wieku wszyscy zatrudnieni ludzie będą musieli mieć ukończone jakieś studia wyższe.
0: Niezależnie od tego, od wykonywanej pracy. Tak. Nawet po prostu ten, inaczej
1: nie będą w stanie pracować. Panie profesorze, ostatnie a pytanie. druga bo... rzecz to jest to, żeby równocześnie nie zabić
0: kształtowania tych najbardziej wysublimowanych elit. Tych indywidualności. Ostatnie pytanie i proszę o bardzo krótką odpowiedź. Przywilejem ludzi starszych i zawsze tak mówili, a za moich czasów było... Bardzo surowe ocenianie młodzieży. Jak pan ocenia generalnie dzisiejszą młodzież? Jaki jest pan? Ja
1: pan. Ja
0: myślę sobie, że
1: w gruncie rzeczy to młodzież dzisiejsza nie różni się niczym szczególnie od kolejnych generacji szczerze
0: mówiąc, właśnie takiej odpowiedzi py- 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 się spodziewałem, chociaż chciałem zadać to pytanie. E,
1: tylko oni mają inne zabawki.
0: Czyli to nie oni mają nie świata, inne, nośniki inne i, gadżety. I gadżety. Mają się. inne
1: zabawki. E, trochę w związku z tym mają inny ogląd świata. Jest jedna różnica, którą ja, że tak powiem, dosyć źle odbieram, a mianowicie, że oni nie czytają książek. Ich świat nie jest zbudowany z książek. Mój mózg jest, mój umysł jest uporządkowany wedle moich lektur, których było i jest bardzo dużo. Ich, tak powiem, umysły są uporządkowane Według obrazów, według procesów, według odczuć, a nie według książek. To trochę zmienia postać rzeczy, ale musimy się do tego przyzwyczaić, dlatego że jeżeli zostanie zerwana ta łączność
0: międzypokoleniowa, to na pewno będzie będzie źle ale ja myślę, że do tego nie dojdzie. Dziękuję, panie profesorze. To sumując wypowiedź pana profesora, korzystajmy z technologii, ale w kontrolowany sposób, tak, żeby ona służyła nam, a nie my jej. No i czytajmy to, co kiedyś, czy współcześnie piszą młodzi ludzie. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Naszym gościem był profesor Andrzej Koźmiński. Dziękuję serdecznie. Partnerem programu Business Movie jest Santander Bank Polska.